0: Kära Krakelpodd-lyssnare, eh, idag ska vi ha en gäst, det var väl länge sedan vi hade det eh, och eh, det är extra roligt för mig för eh, dagens gäst är eh, en gammal vän till mig, eh, en av mina äldsta vänner faktiskt, men eh, det är inte därför han är här utan för att han är en aktivistisk forskare som har eh, skrivit om mycket om välfärden och eh, en forskare som jag beundrar för sin förmåga att kombinera forskning och en närhet till de sociala rörelserna. Vilket innebär att forskningen faktiskt får betydelse och har påverkat samhällsutvecklingen kan man säga. I det här fallet så handlar det om sjukförsäkringen. Min gäst här är alltså Niklas Altemark som bland annat har skrivit boken Avslagsmaskinen som handlar om försäkringskassans. Eh, omänskliggörande eh, byråkrati och sätt att eh, hantera sina brukare och människor i systemet på sätt som, som skapar mycket skada. Och i samband med arbetet med den här boken så har du också eh, ja, bedrivit rörelse helt enkelt tillsammans med många av dem som har blivit drabbade av detta och deras anhöriga. Eh, och eh, faktiskt också åstadkommit förändring. Så det är väldigt kul att ha det här. Vi ska inte prata bara om boken. Men boken är ändå en, en viktig utgångspunkt för vårt samtal. Välkommen Niklas.
1: Eh, tack så jättemycket. Hade detta varit en sån en vlogg. Då hade jag, blivit, hade jag sett att jag blev generad av allt detta, <laughs> allt detta beröm. Eh, det är jättekul att vara här.
0: Mm. Ja, det är roligt att du vill vara med. Jag eh, tänker att det är ju inte säkert att alla våra lyssnare tänker på välfärdsstaten varje dag trots att den omgärdar dem och påverkar deras liv på en daglig basis. Så kanske ska vi bara börja med att liksom lite teoretiskt dra fram så här, vad är, vad är välfärdsstaten för en slags gigantisk maskin? Vad, vad fyller den för olika funktioner och vad har den för politisk betydelse? Du har en väldigt pedagogisk beskrivning i den bok av detta så jag tänker att jag lämnar den frågan till dig.
1: Ja, eh, Tack. Eh, men jag tror när vi pratar om välfärd i dagligt tal då tänker vi ju olika offentliga funktioner, vård, skola och omsorg, liksom klassiska kombon tillsammans med socialförsäkringssystemen. Sen utförs ju välfärd också av icke-offentliga organisationer i dessa dagar. Men jag kanske tänker som du säger då, mer på det utifrån vad välfärdsstaten gör. Och då tror jag att man kan säga att välfärdsstaten har tre grundläggande funktioner. Eh, för det första så fördelar välfärdsstaten makt Och det är mellan arbete och kapital helt enkelt. Och Det gör den dels genom att omfördela ekonomiska resurser och dels genom att försäkra människor mot eh, elände.
0: De blir mindre exploaterbara.
1: De blir mindre exploaterbara när livet blir bättre för människor som inte arbetar. Som inte är sjuka. Eller som är sjuka och därför inte kan arbeta. Så har man som, som arbetssäljare då ett mycket starkare argument när man till exempel förhandlar om lön. Och så där. Vi kan aldrig ha en lönenivå som ligger under nivån på A-kassan till exempel. för Då kommer människor inte söka jobb. Så under, när vi byggde ut välfärdsstaten under ja, mitten av 1900-talet så stärkte vi också arbetarklassens ställning i samhället och gav dem en starkare förhandlingsposition gentemot arbetsgivarna. Och det är ju ena sidan av myntet. Det här myntet har ju sig tre sidor, så dålig Men <laughs> Den andra sidan av det är å andra sidan att att välfärdsstaten lanserades och växte fram som ett sätt att, att dämpa klasskonflikter i samhället. När idén om den starka välfärdsstaten växte fram så fanns det ett rejält hot om ett socialistiskt samhälle att kapitalismen skulle avskaffas som i alla fall då utav arbetsgivare upplevdes som, som, som rejält det var någonting man var orolig för. Det är vanligt att man beskriver folkhemmet och, och välfärdsstaten som en kompromiss därför mellan arbete och kapital. Å ena sidan får vi de här institutionerna, och de här systemen som gör livet bättre för människor, som, som ger mer makt åt människor över det egna livet. Men å andra sidan så avvärjer vi hotet om att avskaffa kapitalismen. För det tredje så har välfärdsstaten haft funktionen att... Kontrollera befolkningen och att upprätthålla vissa normer i samhället. Oftast har detta handlat om, om arbete. När man har designat valfartssystemen så har man varit väldigt medveten och ibland bekymrad över hur man liksom ska kunna upprätthålla ett ideal om arbete. Och hur man kan designa de här systemen så att de kanaliserar det här idealen. Om man liksom läser Per Albins folkhemstal idag så främst är ju arbete som ett helt centralt och överordnat värde i det talet. Alla ska bidra så genom att jobba och i gengäld så kan vi omfördela lite pengar. Det är liksom, ja, analogin är ju familjen då, samhällsgruppen som familj. Så här finns ju också upphävandet av klasskonflikter i samhället. Men å andra sidan så så finns det ju människor som inte kan arbeta. Och där har välfärdsstaten parallellt med de här trygghetssystemen också byggt upp institutioner och olika sätt att hantera människor som inte klarar av att jobba. Och ja, det har ju varit en del av min forskning att skriva om hur människor som sig våra arbetsoförmögna, hur man har sett sätt på dem historiskt inom ramarna för det här välfärdsbygget. Men så de tre funktionerna tror jag är de centrala.
0: Mm. Och det går man då inte att ha en, en som vänster en svartvit inställning till det här projektet. Varken som en räddare av arbetarklassen eller som en, en räddare av kapitalismen. Mm. Det finns ju förstås... En, en stor komplexitet i det här systemet och inom ramen för det här systemet så spelar olika konflikter mellan de här olika intressena ut och eh, det du visar i den här boken bland annat är kanske vad jag vågar kalla dem för vad steg i en nyliberal riktning kan göra mm. med de här välfärdssystemens mm. liksom grundläggande människosyn och eh, sätt att fungera mm. Jag tänkte, vill du själv förklara, vad, vad tänker du? Hur, hur har det kommit att bli på det här sättet? Vad är det som har gått snett i en utveckling där? Om man tänker den svenska välfärdsstaten, en av den, dess mest fundamentala institutioner är Försäkringskassan mm. och där arbetar en mycket stor mängd handläggare sedan länge med mm. att försöka säkerställa det här abstrakta solidariska systemets mm. rättvisa aspekter. Och sen helt plötsligt så hamnar vi i en situation där som du beskriver i boken. Försäkringskassan sätter i system att avslå ansökningar om sjukförsäkring, särskilt för vissa grupper med mer vad ska man säga, mindre eh,
1: långvariga och diagnoser som är svåra att fastslå med tester och prov. Ja,
0: mm. och förväntar sig att de ska ta arbeten som i, i verkligheten inte finns. Mm. Ja, du kan ju säga något kort om vad det, vad det är du kom fram till. Men framförallt, vad, vad är det som gör att vi har hamnat här, tänker du?
1: Ja, precis. Ja, men hur långrandig får, får man vara i den här porten <laughs> egentligen? Mycket. Mycket långrandig. Okay. Ja, men vi börjar i det konkreta då. Att, att den här boken handlar om hur du kan komma att se att mellan 2015 och 2020 så blir det jättemycket svårare att få sjukpenning. Och ambitionen då med avslagsmaskinen det var dels att beskriva vad det här beror på och dels beskriva hur det påverkar människors liv. Om jag bara snabbt ska säga någonting om hur människors liv påverkas för det, liksom, det är utgångspunkten för min forskning. Jag försöker boja i det och sen så spårar jag orsakerna genom att gå tillbaka. Så, så är det ju människor som är kroniskt sjuka, svårt sjuka som idag får avslag som inte får någon ekonomisk trygghet. Vilket gör att, att man har byggt in en falllucka kan man säga i det svenska klassamhället när man blir sjuk. Och där kan man trilla ner ganska långt ner. För det som händer då för de här människorna är att de, de kommer hamna i fattigdom förr eller senare. Och den här ekonomiska otryggheten som blir ett resultat av att man inte får ersättning innebär dessutom ofta då att man blir ännu sjukare. I synnerhet så drabbas ju människor med psykiska sjukdomar eller med kronisk smatta eller med sjukdomar som där ens funktionsförmåga hänger samman med stress och press och ansträngning som ME och fibromyalgi och sådär. Och alla de här grupperna mår ju mycket, mycket sämre såklart av att inte veta hur den ekonomiska framtiden ser ut. Det är vanligt att, att människorna som jag då har intervjuat för den här boken och vars historia jag har tagit del av, att de beskriver det som att man är liksom i en nedåtgående spiral och det finns ingen möjlighet att ta sig ur den. Man har fått ett avslag på sin sjukpenningansökan som man överhuvudtaget inte kan förstå. Man ser inte att man har någon makt att ta sig ur den här ekonomiska krisen. På längre sikt så kommer man bli tvungen att, att sälja av sina ägodelar om man har några. Eh, människor som då kommer från lägre samhällsklasser eh, hamnar ju där mycket snabbare såklart. Eh, och situationen är liksom i alla avseenden helt förjävlig för många, för de som är Långvarigt och kroniskt sjuka. Och Det här beror på att, eh, tre saker egentligen. För det första så har vi ett tufft sjukförsäkringssystem som beslutades om 2008 av Reinfeldt och Alliansregeringarna. Som går ut på att vi har fasta tidsgränser eh, i sjukpenningen, det vill säga när man har varit sjuk i 90 dagar.
0: Det här som kallas för stupstocken.
1: Ja, stupstocken är slutdatumet i, i sjukförsäkringen att man bara kan ha sjukpenning ett visst antal dagar. Den tog den socialdemokratiska regeringen bort. Men istället så införde man då falluckan som innebär att det blir mycket svårare att få sjukpenning under hela sjukperioden fram till detta. Systemet så kallas för rehabiliteringskedjan och bygger på att det är
0: lite finare ord än fallluckan.
1: Ja, eh, precis. Det är ju ett, ett ironiskt ord. För det finns liksom ingen rehabilitering i, i det här systemet. Utan det enda som finns är att det blir svårare och svårare att få sjukpenning ju längre man har varit sjuk. Det är liksom hela innebörden av systemet. Mm. Och här...
0: den, den hjälp man tänker sig att man ska få är en hårdare och hårdare knuff i ryggen. Ja, exakt. hur
1: Det är väldigt få som är tacksamma för den hjälpen kan jag säga efter att ha... Analyserat 450 berättelser från de här människorna. Och det är en komponent då. Nästa komponent är att regeringen 2015, när man tar bort den här stupstocken så, så säger man samtidigt att, att eh, sjuktalen skenar, kostnaderna är för höga. Och man formulerar det här som ett mål som man skickar till Försäkringskassan. Sjuktalet då som är det mått som används för att se... Hur mycket sjukpenning svenskan använder. Det ska ner till 9,0. Försäkringskassan, det är inte, de sysslar inte med vård. De kan inte göra människor friskare. Va? Utan det enda de kan göra är striktare bedömningar. Och det är den tredje komponenten. Efter regelverket regeringen så tar Försäkringskassan. Den här styrningen från regeringen. Och så springer man med den. Och implementerar och tolkar. Man implementerar system. Och tolka lagstiftningen på ett sådant sätt. Att det blir väldigt mycket svårare att få pengar. Jag argumenterar i min bok för att man faktiskt ligger bortom vad som är rimligt, rent juridiskt i den rättstillämpning som, som man driver fram. Och, och det här leder, där, där är vi idag. Allt detta är såklart inbäddat i en överordnad ideologi. Eh, som gör gällande att, att fattiga människor behöver en knuff i ryggen. Människor som är beroende av välfärdens stöd behöver en knuff i ryggen för att kunna arbeta. Det här är liksom en trend som vi ser på väldigt många håll. I Västeuropa i synnerhet men även på andra håll i världen. Där man har tänkt om då att välfärdsstatens funktion är inte den här första Att skapa trygghet och därmed fördela makt. Utan där funktionen är att... Få människor i arbete helt enkelt. Trygghetssystemen blir arbetsmarknadspolitiska instrument. Och syftet med det är att få så många som möjligt att jobba och skapa normer om arbete.
0: Mm. Den här ideologin bygger på att arbete föreställs skapas av tillgången på arbetskraft och inte av arbetsköparnas behov. Ja, precis. Men vad som i själva verket händer blir då att till den ökade tillgången på desperat arbetskraft gynnar arbetsköparna. Ja, såklart. Genom att de går ar ja. arbetarna går att exploatera i högre utsträckning.
1: Ja, precis. Alltså, trycket på lönerna blir ju lägre. Om man då ska prata i, och det här är liksom ingen hemlighet för nationalekonomer, tror jag i alla fall. Utan de har ju en tanke att, att liksom för välutbyggda välfärdssystem leder till att eh, Lönerna pressas uppåt och då kommer då liksom brytpunkten mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft ligga på nivåer där färre anställs. Så de tänker sig lägre löner, fler, eh, fler människor i arbete.
0: Ideologin har väl också den effekten att eh, den får oss att betrakta, dela upp oss i friska och sjuka och ja. eh, betrakta de som eh, inte klarar av att arbeta. Snarare som lata och dysfunktionella delar av samhället. Ja, eh, och därför solidariserar vi oss inte i samma utsträckning med dem.
1: Nej, eh, man slår ju en kil mellan eh, liksom, den arbetande befolkningen och eh, den icke-arbetande befolkningen. Jag menar i en så här, traditionell mer marxistisk analys så vet vi att de här två grupperna har ett delat klassintresse. Så, eh, och det som Reinfeldt gjorde väldigt... Framgångsrikt och många andra har gjort det är att man istället skapar en konflikt när man ställer icke-arbetande mot arbetande. Och Reinfeldts och alliansregeringarnas politik gick väldigt tydligt ut på att, att öka den klyftan, det vill säga att göra livet bättre för människor som arbetade genom att sänka deras skatter och sen finansiera de här skattesänkningarna genom att undergräva trygghetssystemen kan man säga. Mm.
0: Jag slängde ju lite slarvigt in ordet nyliberalism innan. Ja, oh, jag anterade det. <laughs> ja. Men tycker du att det är ett relevant begrepp som kan förklara något av detta?
1: Oh, ja, det, det är det såklart. Va? Jag tror man måste göras, berätta en lite story för att det ska bli relevant. Jag använder den nyliberalism för att prata om den här arbetsinsittamensideologin. så. Eh, i forskningslitteraturen pratar vi ofta om det som workfare. Det vill säga vad vi har gått från welfare till workfare. Så. Och jag pratar om den här övergripande åtstramningsideologin just som åtstramningspolitik eller austerity på engelska. Men, men om vi ska liksom försöka zooma ut lite då och försöka, försöka fatta varför vi är i den här situationen så är ju den bakomliggande idén. Här är att eh, det offentliga kostar för mycket pengar. så En för stor offentlig sektor är inte bra för ekonomin.
0: Och ekonomin är det primära i.
1: Ja, ekonomin är det primära. Ekonomin är ju också en abstraktion här. Men, men om vi ska. Det handlar mer konkret om statsfinanserna. Vi har liksom ett, ett ramverk, ett finanspolitiskt ramverk idag som sätter ett tak för. Hur mycket pengar staten får spendera. Vi får inte ha budgetunderskott. Vi sätter ett tak för hur mycket vi kan spendera under de kommande tre åren. Statsskulden, eh, eller skuldkvoten, får inte vara högre än 35% av BNP. Och så vidare och så vidare. Och det här gör ju att... En regering som vill liksom satsa pengar på grejer. Och det vill nästan alla regeringar. För vissa regeringar så är det fler poliser och liksom större militär. Eller så där. Och för andra så är det mer utbyggda familjeveckor. Liksom. Den typen av reformer. Men alla, alla regeringar vill ha pengar så att de kan peka på att titta, vi har gjort saker. Men det enda sättet för att finansiera detta då är ju genom att höja skatterna. Det är ju aldrig populärt. Eh, liksom socialdemokratiska regeringar har liksom mer eller mindre stängt ner den möjligheten. Och, och strax innan man formulerade det här målet att försäkringskassan skulle spara pengar åt staten, då hade du liksom Stefan Löfven sagt att vi rör inte alliansregeringarnas jobbskattavdrag. Så. Så det var inget alternativ. Jaha, hur ska vi då få pengar? ja antingen så kan man ju sänka arbetslösheten, Kommer fler i arbete, så får man högre skatteintäkter, då kan, då blir reformutrymmet större. Men det traditionella sättet att, att öka sysselsättningen är att stimulera efterfrågan i ekonomin, det vill säga att investera pengar.
0: Det traditionella sousesättet.
1: Ja, det traditionella sousesättet. Och då leder ju det också då till större budgetunderskott. Det kan man inte heller göra. Så den, den möjlighet man har. Är ju att spara pengar på andra håll i statsbudgeten. Och jag tror att det är liksom i den kontexten vi ska tänka detta. Att vi har liksom institutionaliserat idag en syn på den ekonomiska politiken som gör gällande. Att vi alltid måste trimma kostnaderna. Att välfärden inte får kosta för mycket. Och det här gör, skapar ett tryck för alla regeringar att leta i statsbudgeten efter ställen där vi kan spara pengar. Och så är det väl någon då som har sett att okej, okay, har vi sjukpenitalen som har stigit eller det är fler som får personlig assistans inom assistansen genomförde man åtströmningar på nästan samma sätt i ett parallellt fall som jag också har skrivit och forskat om. Och... Ja,
0: man försöker helt enkelt allmänna biopolitiken mm. att göra människor friskare genom att få flytta gränsen mellan sjuk och frisk.
1: Exakt, exakt så är det.
0: Får jag slänga in en lite nördig fundering också från ja. mitt mitt håll?
1: Ja, köttar.
0: Ja, men det finns en kritisk rättsteoretiker som heter Duncan Kennedy som har beskrivit kapitalismens eller den liberala rättsstatens uh, utveckling i tre steg. Det första steget, liksom den klassiska perioden, menar han kännetecknas av formalism som alltså väldigt så uh, strikt förhållningssätt till regler, förutsägbarhet. Staten på den här tiden är inte heller så stor, ska framförallt finnas för att uh, förstås finns straffrätt och så vidare, men för att upprätthålla uh, Dels så kanske liberala rättigheter men i högre utsträckning äganderätt och förutsättningarna att bedriva handel och företagande. Mm. Och sen följs detta av vad han kallar för den sociala skolan som är staten Och statens överhuvudtaget, statens utveckling med en enorm tillväxt i förvaltningar och myndigheter och statliga uppdraget. Men staten på olika sätt. Engagera sig i människors liv i mycket högre utsträckning. Och det här känns tecknas som en instrumentalism där rätten liksom är underställd. Olika socialpolitiska mål på det viset att eh, ja men, man har mer bredare regelverk och tjänstemän ska inte framförallt titta på formella regler utan på helheten i människors liv och så vidare. Det är liksom välfärdsstatens sätt att ha <rätt>, rätt. Och från det kan man se olika välfärdsregleringar, väldigt så mjuka och fluffiga och formuleringar om jämlikhet och solidaritet och sånt som finns i socialtjänstlagen. Men nu befinner vi oss i någon slags syntes. Där dels så har formalismen gjort ett återinträde och igen, det är det jag tycker mig sen när jag läser din bok att Försäkringskassan förhåller sig extremt formalistiskt och det här finanspolitiska ramverket som du pratar om är också ett sånt där liksom ramar sätts för vad rätten och politiken staten kan göra. Men å andra sidan finns också en instrumentalism i att rätten och staten och politiken helt tiden ska underställas ekonomiska mål. Ja, jag, vet, jag, jag tycker bara det är ett fruktbart sätt att liksom se att ja, man, an, man använder, de, allt detta är reglerat, liksom. man använder regleringarna på sätt som inte längre har den där typen av välfärdsstatlig ambition mm. eh, att ja, sätta människan före mm. rätten och ekonomin då till exempel. Och det svårliggör ju för det här liksom, holistiska sättet att se på människorna i ja Jag vet inte.
1: Jo men det finns ju någonting i den dubbelheten att å ena sidan
0: Ja och jag vill kalla det för nyliberalism vill jag också säga. Ja. <laughs>
1: notera det, att jag tappade bort nyliberalismen jag skulle svara på <laughs>
0: ja, du, jag, jag tänkte att du bara liksom kastade den på sophägen. Ja, <laughs> Nej, det gjorde jag inte. utan <laughs> om,
1: <tugat>. om man tittar på vad de här... Alltså, ja, för det första, Duncan Kennedy. Eh, vad ska man läsa om man ska läsa någonting?
0: Ja, den, här, den här texten som jag hänvisar till kallas för Three Globalizations. Den heter så.
1: Ja, Three Globalizations. Du har ju tipsat mig om den innan. Och jag... Jag är, jag är helt med på banan. Att det vi ser här, tror jag, är just dels att den här instrumentella komponenten den finns ju kvar fast det är, ett, det är ett instrument för att nå ett något annat mål. Det är något annat man ska realisera. Och sen hur man använder en så här väldigt formalistisk tolkning av rätten som verktyg för att uppnå detta. Mm. Är jag någorlunda på banan? Mm. Mm. Nej, men sen så tror jag att, att liksom det här bygger i sin tur på det finanspolitiska ramverket och den här idén om att vi måste bakbinda politiken från att fördela för mycket pengar och så, det är ju liksom, även med en väldigt snäv syn på vad nyliberalismen är så kommer det liksom från Milton Friedman och Pat Buchanan och Hayek och, och liksom nyliberala tänkare och, så. och det finns något väldigt fascinerande tycker jag med att, att idag så är ju har ju socialdemokratin varit det största fan, fansen, det var de som införde det här det här var liksom deras sätt att svara på 90-talskrisen. Vi måste skära ner som fasan och vi måste se till att vi alltid har en väldigt strikt budgetdisciplin. Eh, så de anammar ju det här tankesättet eller den här problemformuleringen som finns hos de här nyliberala tänkarna om att politiker kommer bara liksom slänga pengar till höger och vänster och inget stoppar dem. Därför måste vi bakbinda dem med ett ramverk. Det, det kommer ju från dem. Fast sossarna har genomgående argumenterat att det här är i arbetarklassens intressen. Mm. Det här är klassisk vänsterpolitik. Så, ja, man, så man man har ju behållit väldigt mycket av sina målformuleringar för politiken. Men man har bytt ut problembilden som man utgår ifrån.
0: Här kommer vi till de senaste 35 årens hot ja. <laughs> Varför gör sossarna det här? Eh. Varför förstör de när de en gång byggt upp?
1: Ja, men jag tror inte att Sosa sitter och tänker så jättemycket på detta att, att hur ska vi nu, nu ska vi förstöra utan jag tror att de inte de som har varit ansvariga för det här de har liksom inte fattat riktigt vad, vad de har gjort, de har blivit så inlåsta i en idé om samhället och vad som är nödvändigt att de liksom inte har kunnat tänka bortom det så deras logik är ju att Ja, men de, de har köpt en teori som gör gällande att lägger vi, investerar, vi, investerar staten för mycket pengar i ekonomin då kommer det tränga undan privata investeringar och då kommer sysselsättningen sjunka.
0: Vi har ju tidigare i den här podden pratat en del av Mark Fisher hans begrepp kapitalistisk realism yes. som kännetecknar enligt honom den här tidens ideologi där man betraktar kapitalismen som det enda möjliga. Om, ja. Även om man inte ens ser det som det önskvärda- så är det det enda möjliga tillståndet. Ja. Är det detta som sos Kan det förklara någonting av det som sos har drabbats av? Eh,
1: ja, kanske. Delvis, tror jag. Det hänger samman i alla fall. Men jag, jag, ska dra den här, jag ska dra resonemanget färdigt om, om sysselsättningen. Mm. Att när de konstruerar och tänker- att så här fungerar samhället på det här sättet- att, att offentliga investeringar sänker sysselsättningen till exempel- det är en så, tankefigur de har haft, det har varit möjligt för dem att argumentera för att det här är bara klassisk socer-politik. Vi, vi lägger band på den offentliga investeringarna för att nå full sysselsättning. Så, inga konstigheter. Liksom. Så de har ju behov målsättningarna. Eh, som de alltid har utgått från. Men eh, eftersom de har haft nyliberala då, problembilder så har det ändå blivit det politiska resultatet. Och hurvida jag tror att. Det har Den här rörelsen började på 1980-talet. Eh, kanske redan på 70-talet. Eh, och har liksom framförallt karakteriserat 90-talet och responsen där. Jag tror att det har varit... Eh, jag tror att det har varit viktigt för att skapa det som Fisher kallar för kapitalistisk realism. För i realiteten så har det inneburit att, att de organiserade arbetarklasserna abdikerat, alltså om vi tänker på den kapitalistiska realismen som en så här radikal avsaknad av alternativ där vi inte ens kan tänka oss bortom liksom, just det samhället som vi har för ögonen alltså det kapitalistiska samhälle vi har för ögonen, så är det just såklart bidraget till en känsla av oundviklighet och och för socialdemokratin så har det också varit så man har argumenterat. Vi kanske inte vill detta eller vi önskar att vi kunde göra något annat. Men det här, det här är det enda vi kan göra. Så därför gör vi det liksom. Däremot så tror jag att det är fel att tänka att sossarna själva har varit inbäddade i en så kapitalistisk, realistisk värld. Och det tror jag för att om vi tittar på historien så har det ju funnits en massa alternativ om vi tittar på fackföreningsekonomer till exempel så har de hela tiden varit skitkritiska mot detta och pekat på att vi har faktiskt råd med mer investeringar eller vi behöver inte skära ner på välfärdssystemen eh, och det har också funnits en sådan debatt liksom eh, sen så är det ju och en sådan debatt som inte heller bara har varit inom ramarna för kapitalismen utan där man har velat hålla kvar vid idén om liksom att, att kapitalismen är någonting som vi kan lämna bakom oss. Så. Så jag tror kanske att det är vettigare att tänka den kapitalistiska realismen som ett resultat av utvecklingen än som en, som en orsak.
0: Mm. Då, då framstår Susanna som eh, mera av eh, skyldiga agenter. <laughs> <Det är så laughs> ja, det de kunde är, ha valt en annan väg.
1: De kunde ha valt en annan väg, men de har varit liksom. Det är också så här. Hur fruktbart är det? Ansvarsutkrävande är såklart ett viktigt, viktigt demokratiskt och politiskt värde att liksom göra någon. Om någon fuckar upp det så ska de inte bli valda igen. Då ska vi kunna protestera. Då ska folk som har fuckat upp riktigt mycket kunna avsättas. Mm. Och därför är det viktigt att få en bild av ansvaret. Men när det handlar om att liksom så här försöka göra källor och fält eller någon sån högre till en historisk skurk. Det är kanske liksom inte så jättekonstruktivt utan...
0: Men det du beskriver i din bok ligger ju mycket närmare tiden.
1: Ja, Jo, jo så gör det. Ja, fast jag har, skrivit, jag har skrivit en massa om 80- och 90-talets politik efter jag skrev boken för ett år sedan.
0: <laughs> så just nu tänker du väldigt mycket på Kjell Olof Fält.
1: Just ju, nu tänker jag väldigt mycket på Kjell Olof Fält med flera. Nej men absolut, så är det ju definitivt. Jag tror att alltså, på en del sätt så är den här boken om Försäkringskassan väldigt kordiansk, alltså... Jag arbetar utifrån Michel Foucault i så motto att jag studerar maktens konkreta uttryck och sen försöker jag arbeta mig uppåt för att förstå hur makten fungerar vid en given tidpunkt och sådär. Hur,
0: hur fungerar praktikerna i korridorerna på Försäkringskassan?
1: Exakt. Men, men det finns ju också en tendens hos den Foucaultianska maktanalysen då, att när man bara ser makt som ett abstrakt flöde då i mellanmänskliga relationer. Allt är flytande. Exakt. Vem är skyldig? Exakt. Så då blir frågan vem är skyldig. Jag tror inte att Foucault ska läsas på det sättet. Utan jag tycker att, att, att i den teoritraditionen så är det ganska tydligt att makt kan konsolideras i vissa formationer. Så. Vid vissa givna tidpunkter. Liksom.
0: Kan du konkretisera makten konsolideras i givna formationer? Att du inte det är den, det är okej att det är abstrakt men jag, är det... Jag,
1: jag tänker att lyssnarna kommer, kommer tatuera det här <laughs> makten konsoliderar sig nej men att, att, att även om vi förstår makt då som, som någonting som existerar i relationer eh, som fungerar bland annat genom språk men också genom andra saker även om vi har den synen på makt som någonting ganska abstrakt alltså det har inte bara med pengar att göra till exempel Mm. Det har inte bara med vem som håller ett svärd att göra och vem som är obeväpnad utan det har med massa andra saker att göra också. Även om vi har den synen på makt så kan vi se hur en ideologi till exempel blir dominerande via en tidpunkt eller hur ett institutionellt arrangemang som till exempel att Försäkringskassan gör väldigt strikta bedömningar av vem som har rätt till ersättning hur de kan bli dominerande via en speciell tidpunkt och att liksom Utifrån det då säga att aktörer inte är väsentliga blir ju väldigt konstigt. Inte minst då för att, för att det är gentemot aktörer som vi utkräver demokratiskt ansvar.
0: Mm. Men Jag tänker att det också är, om man har en marxistisk blick på världen så vill man också fråga sig vad är det för intressen i, i spel? Mm. Mm. Vem är det som, som tjänar på vad mm. i den här?
1: Och hela den här då, formationen, går ju också att förstå. På det, på det mm. sättet. Ett sätt att förstå det är att den här eh, konfliktlinjen som, som har fått så stor betydelse mellan arbetande och icke-arbetande. Mm. Att den eh, skymmer blicken då för den mer grundläggande klasskonflikten. Mm. Och att eh, vi därmed tappar fokus. Så vi tänker oss att alla arbetande människor oavsett om, om eh, vi liksom... Jobba som vd på, på Volvo eller eh, som undersköterskor. Vi har ett gemensamt intresse av att de där jäklarna som går på bidra inte sko sig på våra skattepengar. Det är liksom den konflikten eh, som mobiliserar sig, har mobiliserat sig samtidigt. Och att ändå skymmer sikten för att den här undersköterskan har väldigt mycket gemensamt med människan som är sjukskriven. Inte minst för att arbetsvillkoren för undersköterskor är väldigt tyst, eh, liksom, tuffa och att det här är en person som sannolikt, där det finns en mycket större sannolikhet att man kommer att bli sjukskriven. Så det är ett sätt att tänka på det. Sen är ju hela den här överideologin som reproduceras, som handlar om att vi ska jobba, att det är genom att lönarbeta och sälja vår arbetskraft som vi förverkligar oss själva och så vidare och så vidare. Det är så vi, liksom det är så värdet på vårt bidrag till samhället mäts. Det, är också såklart, det går också att, att, att förstå. Liksom, där går det också att ställa frågan, okej, okay, vems intressen gagnar den över ideologiska konstruktioner?
0: Mm. Men om vi då lägger Sossen åt sidan och frågar oss hur vi som vänster i bred bemärkelse som inte att socialt lukt. Eller, du, du gör som du vill med det.
1: <laughs> du mig som icke-sosse? Är det, det som... <laughs> det är det som händer nu. Jag har inte gjort något annat än att hacka på så seriöst sex sexågaring liksom karriär. Ja.
0: Eh, nej men eh, hur 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 ska vi förhålla oss till den här utvecklingen och framförallt hur ska vi kanske göra motstånd och mobilisera moten på ett fruktbart sätt? Mm. Eh, när vi ändå ja men vi befinner oss i den här eh, i den här starka hegemonin eh, mm. av där det är helt fel konfliktlinje i fokus mm. ja, och där där vi lever med den här kapitalistiska realismen
1: mm. nej, men jag tror att vi, ja, vi är det lugnt om vi snackar om detta en stund det finns så mycket att säga om ja bra för det första jag då, då vill jag säga att jag är optimistisk nu ja, det tack har gått, ja, nej, men det har gått det har gått jag... Det är ett
0: ovanligt inslag i den här podden.
1: Ja, det är också ett eh, ovanligt inslag i vår vänskap kanske. Vi brukar vara <laughs> ganska, ganska dystra. Nej, men jag jag, jag skrev färdigt den här boken förra sommaren fär, på Tiffäret och halvt år sedan. Och uh, tänkte mycket på boken att det här är någon typ av bära vittnesmålsakt över hur jävligt allt jag hade aldrig i mitt liv kunnat föreställa mig att någonting skulle bli bättre. Och det har det blivit. För det första så har ju Försäkringskassan backat från många av sakerna man har fått mest kritik för. Och det här är liksom, ja, jag kan återkomma till vad jag tror att liksom vilka de viktiga aktörerna var sen. Men jag försöker liksom inte säga att det här är ett resultat av min bok. Så. Det har jag ju redan Ja, exakt. Jag blev, ju, jag blev ju generad delvis då för att jag inte tror att det är sant. Men... Det har de gjort. Eh, och det är en stor grej. Eh, det är också en stor grej att vi faktiskt har fått till regelförändringar som gör livet lättare. Alltså, vi inte, det är liksom systemet inte reparerat. Vi behöver liksom ta det väldigt mycket längre än vad vi har kommit nu för att jag ska vara nöjd. Men vi har fått till förändringar som räddar människors liv så är det liksom. Det här blev väldigt konkret för liksom mig. En av mina bästa kompisar bröt ryggen förra sommaren och hade då varit sjuk ett, ett halvår någonstans före julen. Och helt plötsligt fanns det mycket större möjligheter att göra undantag för prövning mot normalt förekommande arbete där. Det här är liksom människor som vi alla om vi tittar oss omkring har runt oss mm. som har fått det bättre. Just nu så förhandlar ju, liksom, vi ju latent regeringskris <går> numera. Och, och Vänsterpartiet ställer jättemycket krav på att sjukförsäkringen ska förbättras för att de ska släppa fram en socialdemokratisk statsminister. Eh, men framförallt så har ju debatten vänt. Vi har sedan början av 2000-talet bara pratat om bidragsfusk, bidragsberoende, människor blir lata av välutbyggda välfärdssystem. Det har varit den välfärd Debatten om socialförsäkringssystemet har sett ut så under 20 års tid. Och det gör det inte längre. Nu pratar vi om hur människor drabbas av det här systemet. Nu frågasätter vi de grundläggande idéerna bakom det här systemet. Och det är inte bara du och jag och lite, lite, lite andra kritiska välfärdsforskare och aktivister som gör detta. Utan det är grundtonen i debatten om socialförsäkringssystemet. Och det är egentligen någonting oerhört. Mm. Äh,
0: Men förlåt nu, en cyniskt inpass. jag ser ja. det och det är ju bra och Jag ser att det räddar liv. Men hänger det inte också samman med att det har dragits en skarpare, ny, falsk konfliktlinje? Alltså utifrån en rasistisk grund. Mm. Där detta inte blir lika centralt.
1: Mm, nej, jag tror inte det. Alltså, det är ju definitivt sant att, vi, att det finns en sån konfliktlinje eh, som har dragits mellan de som är innanför och utanför välfärdsstaten. Men den tror jag var på plats eh, liksom före så, hösten 2020. Så. Eh, och, eh, man kanske kan på ett abstrakt plan kan, kan resonera om Eh, liksom att det då skapar någon typ av möjlighetsfönster eller utrymme för att liksom flytta fram positionerna i den här mm. jag menar förstås situation. inte att det är
0: direkt sammanhängande Nej. men att det ändå finns mm.
1: eh, ja, jag vet inte Mm. Nej, jag tycker, jag, för mig är inte...
0: Förlåt att jag sabbar din Nej. optimistiska linje här Gå vidare på den istället
1: Nej men jag tror inte att Jag, Nej, men jag, men jag köper inte att det ska vara smolk i bägen här för när man försöker förstå händelseförloppet så handlar det liksom ju självklart har Sverigedemokraterna liksom plockat upp sjukförsäkringsbollen och har sagt vi har inte råd med detta för det kommer så många invandrare men de har varit helt irrelevanta i den här politiska processen utan det som har hänt där är att det har funnits en allians då mellan fackföreningsrörelsen, en del kritiska forskare, jag har gått sällskap av många andra forskare som har varit kritiska på samma sätt och väldigt, väldigt många sjuka människor som under många års tid inte riktigt vetat vad de ska göra med sin frustration och vrede och sen helt plötsligt så börjar den kanaliseras i politisk handling. Som har handlat om att man har arrat demonstrationer lämnat protestlister. Framförallt har man bombarderat riksdagsledamoter och, och offentliga utredningar med vittnesmål om hur man har det.
0: Känt gravljus på Försäkringskassan? Man trakt.
1: har ställt gravljus utanför, utanför Försäkringskassekontor och man har gjort alla möjliga saker och så. Och det här har ju skapat en idé och man har framförallt legat på media jättemycket att ta upp fall så att liksom det skapas känslan av en folkstorm. Så, vilket jag också har varit. Eh, och jag tror att det är de komponenterna som har liksom tillsammans har vridit detta. Och jag kan konstatera när jag tittar på det här händelseskeendet under det senaste ett år året egentligen, så så har ju liksom som väl är då, det skeendet var helt, varit helt befriat från att man har pekat ut liksom människor som antas inte vara riktiga svenskar eller liksom, ja, befinna sig utanför svenskheten. Det har ju liksom inte varit närvarande. Så...
0: Men, men hur tänker du att den här utvecklingen hör ihop med det här den större mm. meta mm. <laughs> Tendenserna i samhället. Mm.
1: Jag tror att det är inom vänstern. Och som vänster så har vi ju en latent spänning mellan liksom, eh, ja, reformism och revolution. Eller omfattande samhällsförändringar och mindre samhällsförändringar. Eh, och där, där det ofta har funnits en förväntan tror jag, att man ska välja sida eller förhålla sig på ett eller annat sätt då till detta. Eh, och... Och det här är marginella förändringar ur det större perspektivet. Anledningen till att jag alltid säger att det här har faktiskt räddat liv för det har det. Är att, att jag tycker att det finns en lite olycklig tendens att förringa de segrarna och dess betydelse för människor. Liksom folk, jag tror att folk ofta tänker kring socialism. eller ja, så där, som, Det är en speciell typ av samhälle eh, som vi ska realisera. Eh, och sen kan modellen för det samhället se ut, så, kan se ut på olika sätt. Men Jag är rätt övertygad om att i alla fall jag inte är socialist på det sättet. Utan för mig är, är, är liksom min vänsterövertygelse en strävan mot jämlikhet och frihet är, genom att fördela makt i samhället. Just
0: istället tror jag att tänka sig att det finns ett himmelrike bortom denna verklighet så... Så handlar det om konflikter inom den?
1: Ja, jag, jag är, är liksom inte så. Ja. jag, tycker att jag För mig är det också den här friheten som vi försöker realisera. Den förutsätter också en öppenhet inför framtiden. Eh, eh, och en aspekt av den öppenheten är att, är att liksom, ja, men saker och ting kan röra sig i en utveckling vi kanske inte vill. Och eh, samhället kommer liksom inte bli färdigt utan det kommer fortsätta utvecklas. För mig då så är det liksom den, jag tror att den, en källa till hopplöshet för många vänsterorienterade personer är, är den här idén om att, om att vi liksom måste ta oss till socialismen och när vi tittar på samhället så ser vägen jävligt snorig ut helt enkelt. Men om vi istället tänker på, eh, på, på liksom socialism som ett, Arbete för att förflykta makt till människor som saknar makt eh, som leder till ökad jämlikhet och större frihet eh, så, så blir inte vägen så snårig. Då blir också de väldigt små segrarna värda att, att fyra. Mm.
0: Då blir det inte heller den här svartvita uppdelningen.
1: Nej, precis. Jag, jag liksom också rätt svårt. För liksom så, äh, de här äh, stora tunga koncepten och etiketterna som vi sätter på, på samhället äh, som liksom socialistiskt, kapitalistiskt. Ja, jag tycker det finns liksom, äh, någon små totalitär äh, tendens i, i att äh, tänka på det sättet. Äh, eller, nej, jag ska, man kan absolut tänka på det sättet utan att, att vara totalitär utan det här är mer biografiskt så, för mig flyger det inte att tänka på det sättet. Men däremot så tror jag att, att liksom... En, en alltså
0: ingen av de här systemen är absolut... Förlåt att jag inflikar, ja. Alltså vi, vi har en kapitalistisk eh, världsekonomi. Det är tveklöst, ja, antar jag. Ja. Även i din bok. Men det finns också inslag av frihet jämlikhet som vi kan ja. och, och andra värden som vi kan kämpa för att utvidga. Absolut. Vi, sitter, det, vi sitter
1: här rätt. i liksom, ABF-huset det är ju en verksamhet och en historia som är ganska befriad från kapitalistisk eh, så, logik och folkbildningstraditionen som har funnits i arbetarrörelsen. Eh, och det är liksom ett, det är inte det är inte bara värdefullt eh, som, som ett instrument för att nå ett framtida utopia utan det är också ett realiserande av världen mm. här och nu mm. som är jäkligt viktiga. Eh, däremot så tror jag att vi ibland kan tappa fokus på. Om, om, alltså, om, om jag då ska, ska ansluta mig till läget så, så okej, vi har skett förbättringar eh, under det senaste året men alla konkreta förbättringar har fortfarande skett inom ramarna för de försämringar som alliansregeringarna införde mm. eh, väldigt mycket politik från vänster har ju handlat om att göra små förbättringar inom ramarna för någonting som egentligen kanske inte ens eh, borde finnas mm. och där, där tycker jag att att liksom en mer reformorienterad optimism. Så. Hur kan vi mer permanent förskjuta eh, makt, maktförhållandena i samhället? Hur kan vi mer permanent göra förbättringar som, som, som förflyttar makt och eh, som ökar jämlikhet? Och, och det behöver vi bli bättre på. Det är som att i ena kampen så har vi haft en reformistisk rörelse som har resignerat och bara sagt amen, vi försämrar i alla fall inte lika snabbt då som, som höger. Så de har inte tänkt på den typen av konkreta reformer som förflyttar makt. Å andra sidan så har vi haft en eh, liksom mer eh, samhällsomdanande vänster som har sagt att allt det där är futilt, Liksom Det är bara de big one som, som räknas. Så. Eh.
0: Men eh, det vi behöver göra kan man väl uttrycka det som att utmana den kapitalistiska realismen mm. inom vänstern helt enkelt. Hur mm. gör vi det?
1: Ja, <skratt> 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 Nej, jag ser ju Du är här att svara på de stora frågorna. Jag tror inte nödvändigtvis att det behövs så klart någon typ av utopisk horisont. Vi behöver få klart för oss att oavsett om vi vill ha det här ekonomiska systemet eller något annat så är det ett val vi gör. Jag blir jätteglad över att Johan Norberg hade kommit med ytterligare ett kapitalistiskt manifest. <laughs> som är så. Jag blir alltid lite glad när han, när han gör det. Det sker ju med jämna mellanrumstjänster. Men fan argumenterar ju för kapitalismen. Han tar mm. den inte för given. Han, han liksom... Eh, det är ett uttryck för att...
0: Johan Norberg är en Timbro-debattör.
1: Ja, precis. Att det är ett uttryck för att... Ja, jag vet inte om man är på Timbro längre i och för sig. Men right. i den ideologiska myllan kan man ja. säga att han är en stolt nyliberal. Mm. Äh,
0: men han måste, det är någon som tycker att det här är ett system som måste försvaras. Ett ja. tecken på att det, ja. att det finns ett hot
1: Ja, när man säger att det här systemet måste försvaras, hej kapitalismen, inte det skitbröd, det borde vi väl ha. Då säger man ju också att det är ett val vi gör att ha det här systemet. Så att det är ju viktigt liksom, såklart att, att liksom börja göra klart för människor att vi inte är här för att vi måste vara här utan för att liksom, det, det, det är beslut som fattats, maktkonflikter som har spelat ut på ett speciellt sätt eh, som gjort att vi har hamnat här. Vi kunde ha hamnat någon helt annanstans. Mm. Och det är en sak. Vi
0: som kan påta. Inom ramen för de konflikterna. Vad sa du? Och att det finns en kamp att ta. Man Jajaja. ser konflikten så ser man kampens värde.
1: Ja, exakt. Men samtidigt så tror jag också att, att den här förlamande känslan av att allting bara, att det inte finns några alternativ också kan, kan realiseras genom att man vinner små strider. Så. Att man gör mindre förbättringar. Att man förflyttar positioner utan att det är så på så oerhört storskaligt.
0: Mm. Så. Jag tänker att det du berättade innan är också berättelsen om en, om en social rörelse. Alltså ja, en absolut. organisering där människor kommer samman.
1: Ja, absolut.
0: Och att det förutom har ett värde i sig själv så är det också en, det en samhällskraft.
1: Det är en samhällskraft och det, och det finns någonting i det som, som jag tycker att, att ibland kan bli lite... Ja, men ibland så kan jag... Alltså, Kanske mest när jag tittar i spegeln så kan jag bli lite irriterad på min pessimism liksom, och oförmågan att se, eh, att se potentialen eller se de här sakerna som, som något positivt. Jag tycker marknadsdebatten om marknadsskolan liksom, är ett annat exempel. Jag har jag satt, jag satt med de tankesmedjan, balansmänniskorna eh, som också är mina kompisar. Och liksom diskuterade sjukförsäkringen och marknadsskolan 2017 eller 2018. Eh, på, på någon liten... Ja, eh, vi hade någon, någon slags halvseminarium eller vad man ska kalla det. Där vi satt och snackade. Och liksom hade någon kommit och sagt, ja med sjukförsäkringen. Hela den debatten kommer att vänt. Vi kommer att ha en socialdemokratisk minister som, som argumenterar på samma sätt som är för förändring. Eh, Socialdemokraterna kommer liksom vara mot vinster <laughs> i, i skolan- Många boiliga debattörer kommer också argumentera mot, mot marknadsskolan. Vi hade ju liksom trött att, att, att det var ett skämt. Liksom. Det fanns inte i vår föreställningsvärld överhuvudtaget. Jag tror att en läxa som går att göra när vi tittar på den situation vi är i nu det är att det finns en massa alltså samhällsförändringar. är inte så svårt däremot. Eller det är såklart att det förutsätter alltid en jäkla massa investeringar och kamp och det är jätte, jätte svårt, Men det är inte omöjligt och att lura människor. Att det är omöjligt är i sig ett sätt att utöva makt. Låsa fast människor i en känsla av att det spelar ingen roll vad jag gör. Vi kan inte förändra detta. Marknadsskolan suger och skapar skapa massa segregation och så här. Men vad ska vi göra för att det är så starka intressen vi har emot oss? Men de är ju livrädda. Just nu är de livrädda på grund av den utvecklingen som vi har sett. För att de har förlorat debatten. Det finns en jätterörelse mot detta. Det finns ett tryck i samhällsdebatten. Och det är liksom... Någonting vi ska vara liksom glada över. Vi behöver inte tro att allt är jävla svårt.
0: <laughs> men dessa ord av optimism. Så får jag säga en tack till dig Niklas Altermark. Eh, forskare i statsvetenskap glömde jag säga. Och så glömde jag nog också att berätta att jag själv heter Miriam. Mm. Eh, det var jätteroligt att ha det här.
1: Det var jättekul att vara här. Tack tack.
0: Och tack till er som har lyssnat. Hej då.